0: 大家好，我是严佑廷。您现在可以在各大音乐平台听到我的作品。您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。大会报告，大会报告。接下来播出的节目是小资实验室、理财规划、存钱方法、储蓄习惯。想听到适合学生最简单的投资，就打开华冈广播电台 FM 88.5。每周五早上十一点准时上线。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t p o c k y Casts、SoundPlayer 还有 KKBox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。大家早安，欢迎回到小资闲事这个单元。不知道大家在听过嗯上一集的这个。理财的一个节目之后呢，就是有什么感想？我觉得透过这个来宾呢，来跟大家分享他们自身经验的这样子的一个过程，会让各位听众们会比较容易的去吸收这些知识，因为你们会觉得说，哎、欸，这样就非常的贴近自己的生活。然后另外一个是，我会觉得这样子不会就只有我自己一个人在讲，会有一种互动感，然后跟一种参与感。所以不知道大家听了上集的节目之后感想如何？那我们今天呢这一集要来介绍一个比较复杂的东西，前面四集呢都是在介绍一些比较简单的，像是什么行动支付，然后金融卡跟一些存钱，然后如何储蓄，然后跟我们结合到的断舍离以及环保的概念。那我们现在开始可能会变得比较深入一点，去了解一下这个理财究竟是什么样的一个东西。那理财。我们可以有很多的面想，那你可以简单的靠着储蓄，也可以靠着定存。那当然，现在这些都是一些比较过时，然后比较落伍的一些理财的方式了。因为钱放在银行里面，它只会越来越不值钱。以前我们可能花十块钱可以买到一瓶养乐多，好像现在八块吧。那以后的我们可能要花到二十块才可以买得起养乐多。那我们在定存里面的钱就永远都是那一些数字。那其实我们没有办法。用钱滚钱的方式呢，为我们来去创造被动收入的时候，我们必须用你的靠着主动收入来，就是作为自己开源的这一个部分。那我们可能就会非常累，所以现在这一集到之后面就是来跟大家分享要怎么样透过被动收入来去理财。那今天这一集呢，就是想要跟大家浅谈一下基金到底是什么东西。基金分类的方式非常的复杂，就是以新手来讲，那。今天呢 ，Kimi 就整理出了一些关于基金是怎么分类的，然后大概基金到底是什么样的东西，想要跟大家做一个就是比较简单，然后新手易懂的一个解说。因为其实包含像我自己也没有到非常的清楚这样子的一个理财的一个流程，但是我自己有稍微做功课，所以我觉得是以我的方式比较能够让完全不知道如何理财的这些新手小白们更快的去进入这个状况。所以在开始投资基金之前呢，我们必须要知道什么是基金嘛。那基金的分类方式非常的多，要搞懂这个基金有哪一些种类，才能够依照自己的需求来去做决定。就像是我们可能结婚前就要先了解另外一半嘛，了解完透彻你再去结这个婚，要不然离婚也非常的麻烦。所以呢，简单来说。基金是发行公司呢，向一群人去募集一些资金，并由这个基金的代理人代为操盘跟管理，就等于说呢，你可能会把你的钱交给一些基金的管理人、一些经理人，然后他们会去帮你操控这些钱，拿到这些钱去做一个钱滚钱的动作。嗯、呃，跟股票不太一样，那么他们会将这些募集到这些钱呢，投入到这个符合这基金所规范的一些标的，就是可能会投资一些公司这样之类，投资某一些就是。债券之类的，那每位投资人呢，在依据各自的参与的份额共享这个基金的投资成果。就像是我可能投资了百分之八十趴在这一项标的里，那可能投资百分之二十，那我们呢拿到的报酬是不一样的，就是依我们投入的金额来去做一个决定，然后再共享这个投资的一个成果，依照我们自己的投资的份额参与的份额，那这个让投资基金人很有机会用到这些很便利的方式，把同样的一笔钱去分散投资到多种商品之中。这样子就是一个分散的一个概念嘛，因为我们都会说鸡蛋不能放在同一个篮子里面。那基金的话其，其就是其中一个篮子，大概是这样讲。简单来说，什么是基金？一句话可以解释：集合投资人的基金，将钱交于基金管理人来去操盘管理，投资各种商品。就等于说，哦，我把我的钱交给你管理，然后你去帮我生钱，大概是这个样子。那基金有七大类的分类方式，是我自己就是上网查查资料，然后看看书得下来的一个结论。市面上的基金非常的多哈，那你可以看到，你只要打基金，就可以在这个 Google 的评论或是 Google 的这个网页上面呢，看到非常非常多的一些资料。你可能眼花缭乱那么多，然后一些落落长的那种基金的名字，就是乐乐的這樣，然后令人觉得很害怕。但是其实万变得不离它的本质。那大致可以分成七种的方式，分别是呃募资的对象、发行的这个方式，然后发行者、投资区域跟投资的标的物，还有操作的方式来去做一个区分。那知道这些概念，其实你就可以比较轻易的去掌握市场上就是绝大部分的这些基金，你是可以知道的。像募资对象呢，有可能会是公募的基金，或是私募的基金，就是以公司来去区分。那方形的方式有可能是封闭式，有可能是开放式。那区域跟范围呢，我们有可能是买那种全球型的，就是各国都可以过来去购买的，或是区域型的，那或者有可能是亚洲区，或是欧美区这样子。那也有单一国家型基金，你也可以去买，就是台湾的基金这样子。那你也可以去买产业型的，就是可能你想要投资这个台积电的基金也是可以的。那管理的方式呢，也有主动式跟被动式。那这个后面我会再再去讲，就是可以区分为是境内基金或是境外的。那投资标的呢，可以分为是嗯、呃，像是股票、债券，然后嗯、呃，平衡。货币或者组合型，就是各种的标的，它会有一个组合这样子。你可能就投资，有点类似像是股票，或是类似像是债券，那些都是可以的。那投资的地区呢，又分成，就是国内或是海外这样子。其实这样子细分下来是非常非常多种。那我们今天就是要来跟大家浅谈一下这些到底该怎么区分，然后我们应该要怎么去做投资。以募资对象来说呢，就是刚刚讲过，可以分成公募基金跟私募基金两种。那一般这些投资的大众会觉得说，就是我们要去投资这个东，通常啦都是公募基金，那也也叫做是共同基金这一类基金。最大一个特色就是说，像非特定的投资人去公开募资这些基金，就是说呢比较。有点像是我们一般民众会去选择，的，都是公募基金，就是共同基金会比较多，因为它的投资的门槛比较低，那它的讯息其实相对公开，我们可以知道比较多关于这个基金的资讯。那这个私募基金的特色呢，就是说像特定的投资人私下去募集这个基金，它通常呢只有跟少数特定人士来募资这个。这些钱，那这投资的门槛其实比较高，所以他当然也没有对一般大众去做反手。所以通常我们并不会去接触到这类的讯息。通常我们有看得到市面上可以看得到金，通常呢都是公募基金，就是共同基金会比较多。那再来呢，就是以募资的对象去区分这个基金嘛。那一个是像公募基金、共同基金，就是向不特定的大众去募资，就是一般民众；私募基金呢，就是以特定的小众，像是可能是一些比较。嗯，企业的高层然后去做这个私募基金，那以方形的方式来区分的话呢，也可以分成两种，一种是封闭型跟开放型的。那这两种比较特色就是它的单位数是固定的，那也有可能会到期，而且在发行过后交易都会在次级的市场进行，也就是说会有买家跟卖家一个市场。那不是，并不是我们直接向基金公司去申购跟赎回，所以就跟股票一样，就如果说你想买进某一个，就是可能台积电这个封闭式的基金，那就要有另外一个投资人愿意卖出这个单位才会成交。就是说，它并不是就放在那边拿张让你买这样子，因为这样的特性之一也会有不一样的价格，就是像是你在市场上成交的价格呢，就是我们所说的这个买卖的市价，那另外一个是基金本身投资组合的这个价值，我们又称为净值。所以其实这个要抓特别的留意了。那其实刚刚讲的呢，这个就是关于是封闭型的这个基金，就是说我们呢要买在基金之前的那个卖家也要同意，那他才会就是卖我们这样子。那相反，如果是开放型的基金呢，就最大的特点就是它的总发行的单位数不固定，所以说这个基金的规模会因为投资人每天的申购或是赎回的这个数量才就是我们每天买入然后又卖出这个。金额呢，然后跟这个股票数不同，然后就是会每天都是会有变动，就是起起伏伏，起起伏伏。那现在这个市场上大部分的这些共同的基金其实都是开放式的啦，就是不是那种，嗯、呃，像我们一般民众想要去购买这些基金，通常都是偏向是开放式的这样的基金。所以当然也不会有买不到或是卖不出去的问题。就像是如果我们有像是那类似那种嗯必安的那种 app 啊，其实我们买进的东西，我们随时都可以再去做卖出。我们并不是就是一定要透过那边的投资人或是那边的买卖方，然后去跟我们就是做协调。其实我们自己想要买进或卖出，就是随时就是看我们的心情，夹在那个营业的时间内，那其实都是可以的。那所以这里就是跟封闭的式的基金不太一样。那因为这个交易市场的不同呢，开放式的基金每天也就走一个价格，就是说哦，今天是多少钱，今天是多少钱这样子。那就是基金这个本身的价值啦，那就是刚刚所说的净值，不是市价就是净值。那再来呢，就是以管理的方式来去做区分基金到底是什么东西。一个呢是刚刚讲过的主动式，一个是被动式，这两个其实不太一样。那像主动式的基金，就是有基金的经理人，就是我们把钱交给基金经理人，然后他们会去帮我们做管理嘛。那这个经理人呢，主观的决定投资的标的是什么，你要投资这个还是投资那个，投资 A 或投资 B。投投资的这个策略跟进出市场的时间也是由这个经理人决定。那这类基金的目的其实就是要取得这个，嗯，超越市场指数的这个绩效表现为这个目标。那市面上大部分的共同基金呢，其实也都是主动式的基金，我们不太会去碰到这个被动式的基金。那这被动式的基金又是什么呢？就是说我们可能会透过这个经理人主观的判断，并不是。我们并不是像刚刚那样子，刚刚是主动式的嘛？那我们现在是被动的基金，就是依照想要追踪这个市场大盘的指数，然后你就按它这个就是，嗯，这个公司的这个产业类别啊，或者权重去建构一个模拟的，出一个特定的指数的一个绩效投资组合，就是例如说台湾的加权指数，就是我们常常听过的，但是却不是那么熟悉的道琼指数。目的呢，就是要去赚取这个跟大盘相同的一个绩效。那这就是。被动管理式的这个共同基金，那也称作是指数型的一个基金。那其实这样子的方式不太去适合新手。那如果是新手小白的话呢，其实你就只要听主动式基金的方面就好了，因为这个方面就是我们可能交给经理决定，然后他们会去帮我们去做操盘，那就跟我们就比较没有那个关系。那同时，这个指数型的基金，也就是被动式基金，其实它也具备开放型跟封闭型基金的一个性质，而且交易的方式也不同于共同基金哦，是在交易所去做买卖的，就跟股票比较类似。那如果是要讲基金的方面的话呢，那如果你只是想要去浅谈基金是什么样的东西，你想要了解，那你想要去就是做一个购买的话，其实你就是只要主动式基金就好了，你就是不需要再去那么深入先去了解，我觉得先从一开始慢慢浅谈就可以了。所以呢，我们统整一下，以管理的方式去区分基金，一个是主动型，一个是被动型。主动型的目的就是要打败这个大盘，然后是由基金经理人，就是管理人去主观的去判断投资标的，然后替我们去做操盘。那被动式基金呢，就是我们要去追踪这个大盘，那这个基金经理人呢，就会去复制这个追踪指数的这个组成，然后来去替我们操盘，这样子。那以发行者的方式来区分的话呢，就是我们刚刚讲七大类的其中一类嘛。那它又可以分成是境内的，也可以分成是境外的基金的两种。那境内的基金意思就是说呢，这个基金是注册在是国内的基金公司，也就是说它销售的这些对象都是我们台湾的人民、台湾的民众。那它并不是要去销售到海外的，主要就是这些比较符合这些小新手小白。为什么？因为像是这样子的这些基金啊，它就是。有受到这个台湾法律的一个监督。如果说你是买境外的基金的话，那可能就是，嗯、呃，境外的法律会去约束、去限制。可是我们并不是那么理解国外的法律嘛。那当然就是，如果你是新手小白，那我会建议你去购买境内的基金，会相对的比较安全一点。那投资的范围当然也可以是国内啊，或是海外这样子。也就是说，它这个注册的于国内，意思就是区分在这里，就是它是台湾的公司。那你到时可以去买到国内国外，但是它其实是受国内的法律监督的。那境外的基金呢？简单那么简单，一定就是注册于国外的嘛，就是国外的基金公司。那借由这个国内的金融机构去当一个总代理，就有点像是汽车的一个概念吧，像是是国外的汽车，可是呢我们在台湾是有总代理的，所以说在台湾去做生产，就是然后去做一个买卖，就跟那个境外的基金是有点像的。他的公司在国外，可是他在国内其实是有总代理的，就借我们这个金融机构去当这个代理，然后把国外发行的这些基金呢引进国内再销售给我们，那就等于是说，国外的产业可能在我们这个国家内募资之后再有发行的这些基金的这个公司再去做投资。简单来说呢，就是如果美国开了一间基金的公司，然后他可能会注册，他是注册在美国嘛，那他可能会把这些嗯、呃、销售的管道，就是可能会。让引进到台湾来，或者到大陆、到韩国、到日本，那我们呢？这些在亚洲区这些人民呢，可能投资的基金到给基金管理人，然后这个管理人呢会去帮我们在国外去做操盘这样子。当然，我还是比较建议是在境内吧，因为我觉得它比较受到一些法律的约束，而且相对来讲，我们比较不容易受骗上当。那刚刚讲的投资的区域就是国内与海外基金，那其实这个又跟不太一样了，就是跟刚刚那个境内境外不太一样。刚刚是是说这个是。分别是基金发行公司的注册的地方是国内国外嘛？那国内跟海外只是基金资产投资的地区，也就是说，好，美国刚刚讲说是美国去这个基金的公司嘛，那他也有可能呢是他的投资一个地方在非洲，然后我们可能就是从嗯台湾给钱给美国，然后美国呢再去非洲去做一个投资一个标的，这样子会很难懂吗？应该很难懂，可以回重听啦，大概这样。那国内基建意思就是说呢，这个基建资产主要投资的范围是在国内，就是像是若是国内上市柜那种公司的股票，或是国内发行这些债券。那海外基金刚好就相反，就是说它主要投资的范围在海外，就是它有可能是境外的投资基金，然后是在海外的基金。就是境内基金，但是它是也是在海外，那也有可能是国内基金，然后也是在海外，所以这其实两边是完全不一样的东西哦。一个是投资的范围是在哪里，它有可能是在国外或是国内，那另外一个是他注册的地方是在哪里，大家一定要去清楚这个点，知道你自己投资的东西是什么，而不是你买了美国基金，你就以为它是在美国做投资，但其实搞不好也不是。所以就是我觉得大家去做好功课。那所以海外基金就刚好相反啦，就是说该基金的这个资产，它主要投资的这个范围呢在海外。就像是以台湾人的角度来说，如果我们购买了美国政府债券的基金，那该经验投资的范围就是对我们来说就是海外，那就是我们买了一档海外基金。那值得另外我们一提的是，常有人将境外，也就是我们刚刚讲的境外基金与海外基金搞混，虽然只差一个字，但其实意义非常的不一样，要特别的注意，千万不要买错喽。那另外呢，就是以投资区的集中度来区分呢，我们也可以分成是单一的国家或是区域、全球或是产业型，那就是各种的方式啦。那像是，像是单一国家基金，就是可能我们买进美国的基金或是印度股票的基金。那像是我们可能刚好啊，在新闻上面啊，或是我们去多去就是。增加一下咱国内外这些新闻的一些知识，其实我们就可以刚好看到，哎、欸，好，搞不好说哪一个国家搞不好了，像匈牙利突然就发展的特别的快，那我们可能就可以考虑买进该国的资金，就大概是这个意思。所以其实我们同样，我们在去做股票啊，或是基金这样子理财的投资的时候，其实我觉得我们更要去学习的是，就是多看看新闻，然后多看去了解一下现在市面上就是基金有哪些种类，或是现在世界上正在发生什么大事。其实。很多像是可能石油最近涨价，那这样子我们其实对我们的影响也非常的大。大家都不要觉得这些都是很远然后在国外新，可是其实。大家都是全球就是一个产业链，其实我觉得这些东西呢都是息息相关的。那同理呢，像是区域型的基金呢，就是说投资范围是在某一个区块，就像是可能是在欧洲啊、亚洲、中南美洲或是新兴市场等。那像是如果说你对某一个区域如果有一个深入的研究，或是你觉得它有个快速成长可能性，像是你可能多看了一些新闻啊，或看一些书，或是你可能就是有在特别的去研究某一个国家的发展的状态的话，那你也是可以考虑的入手。当然，如果像我前面讲说是新手小白的话，我还是会先建议，先是以国内基金为主，因为你可能还搞不清楚国外的一些动态。那另外一个是你可能还没有呢那么理解基金到底是什么东西的时候，我会比较建议，可能就是买国内的基金，然后也不要去买到海外，大概是这样。那全球性的基金呢，投资的范围当然就最广啦，就是刚刚有提到，它呢布局这个全球，就是说呢，呢你买进了一档的基金，你就可以投资到可能美国、日本、欧洲、亚洲，就是各个的一个国家市场。那这个部分呢，你要怎么去做操盘，当然也是这个基金经理人来去帮你去做操盘。它跟股票有点不太一样的是，基金的部分呢，你可以依照这个嗯，经理人、管理人，他们可能会去帮你去做一个就是分配的动作。那当然也是会有赔钱的一个几率，可是相对来讲就不会像股票的风险那么高，因为股票的话就是以你自己为主嘛，你自己去创造你自己的收入，所以就是你可能就是要更深入的去了解。所以如果你是新手小白想要去做一个投资，那我比较建议，当然一定不会是活存，也不会是定存啊，当然就是从基金会开始，会比较相对来讲简单一些。另外呢，有一项比较特别，就是产业型的基金。产业型的基金就是依公司或是依这个产业来去区分嘛，像是这个，嗯、呃，你投资这一档的基金啊，这类的标的都是在某个产业，像是什么什么的原油，或是天然气，或是这样类似那种，就是你可能就是偏向哎、欸，就是石油类的，可能开采啊，或是就是那种油品服务，或是那种天然气的探勘，类似这样的产业。当然也可以是投资这些电子产业，像是什么台积电啊，或是那些什么。月光之类的那样子的公司，那就一样就是不一样，就是那些可能是你可能要投资纺织产业，像石油产业或是电子产业，就是依照你自己的就是判断来去做决定。那当然这部分就是要去跟基金的这个经理人去做一个沟通。当然就是像什么科技的啊、生技产业相关的，当然各种基金的类别，所以我才会在一开始我们节目开始的时候，就会说这个基金的类别其实非常的多哈，它非常的复杂。应该说不会说是复杂，就是它的种类非常多，所以你在购买之前一定一定要记得，一定要好好的想清楚。所以以区域范围去区分一个基金，但是我觉得你不用特地说哦，我一定要去买全球型，或者去一定要买区域型啊之类的，就是一定要 a s y 的，就是个人的一个想法去做决定，它并不是一个我们去选择基金的标准。那另外一个呢，就是以投资的标的物来区分，我们可以分成以下的几种，但是股票型呢、啊，就像是以。嗯，投资的标的就是以股票为主，像台积电的股票或者怎样的股票，你可能是买零股，买怎么样的股这样子。另外一个呢，就是债券型，就投资债券，就是说，嗯，由于这个债券有发行者按期支付利息给投资人的特性，所以就是有点像是固定的收益型基金。人家就说，哎、欸，到底什么是债券这样子？啊，顺便去跟大家就是顺带一提，如果你要去做投资的话，建议特别去开设一个投资的户头，一个交割户，一个证券户，这样子会比较会方便你去做投资，不要跟自己的新转户啊，或是储蓄户去混搭在一起。这是我给大家的一个小建议。就是说呢，什么是债券型基金？债券型基金就是说，我们肯投资这个债券。那它这个债券是怎么样？就是说，这个发行者他就按期的去支付这些利息给我们。就是说，我们每个月的这个被动收入是可能这个不一定说利息，可能今天一定是多少钱多少钱，不是一个固定数额，但是它是。一个固定的一个区间，它通常不太会去超出这个区间。就是说，哦，我们可能今天是一万到两三万不等的这个一个债券的一个利息，就等于是，呃，我们可能每个月被动收入就是这样子。那也可以称为说，这个债券型基金很像是一个固定收益型的基金，所以你每个礼拜、每个月就是会有固定的收入，就有点像是薪转户那样子，大概是这样。所以我自己呢，如果你要买的话，我比较不建议新手呢去投资这个股票型。我觉得债券型会比较像是，嗯，也有点像是存股，但是这样子的方式，我觉得会相比这个股票比较风险相对相对是比较低一点的。那另外一个呢，就是平衡性的一个基金，这个投资标的同时也包含了这个股票，然后跟债券，所以这个平衡型的基金的风险跟收益，它又介于是股票型的基金跟债券型基金之间，大概是这样。所以平衡型的基金大家也可以考虑一下，但是我自己这边也偏向债券型。那货币型的基金呢，就是说以到期日在一年以内的货币市场金融工具为主要的标的，像是国库券。啊，商业的票据、银行的存款之等，或是流动型比较就是好，然后风险比较低的一个商品，就像是，有点像是那种短期的资金，然后停泊那种，就是当做一个避风港那种感觉吧。就是如果你有一些比较短期的基金的话，你可以去考虑去买货币型的基金，它比较可以快点去兑现，大概是这样。那另外一个呢，就是组合型的基金。那组合型的基金的就有点像是基金的懒人包啦，就是投资于其他的共同基金，就是。可以称为是什么？这样讲好像不知道大家会不会听得懂。它很像是基金中的基金。那像这个就是各种的基金都是投资一点的那种感觉啊，所以就是以投资的标的我去区分，这个比较像是我们要去选标准，就是说你要去买基金之前呢，你要先去想好哦，我今天是要买债券型、股票型呢，还是平衡型，就是比较不一样这样子。那这样介绍完这些基金的分类方式之后，相信大家很快就是可以跟这些东西好好的和平共处，然后去深入去了解它到底是什么样的。那之后如果它那种投信啊、投顾网站上面那种很专业那种基金名称，其实并不用看。害怕就是依照我们今天在节目去讲的这个以上的一些分类的方式来判断，就可以知道这个基金的基本的特性了。那之后的节目我也很想去跟他去深谈基金到底是什么样的东西，但后面可能会就会越来越深入嘛，不知道大家会不会想听？感觉我这种节目好像并没有特别被喜爱，就是。大家会想要去听的这种理财东西，应该都是前几集吧？我觉得，因为前几集就是比较简单，什么无痛存钱法，然后还有一些请一些来宾啊来聊聊天这样。那当然呢，在我们下一集也是会有来宾，只是就是可能相对我们谈的内容呢就越来越的深入。那当然，跟来宾的话相对会比较轻松一点，但是我还是希望可以，大家可以多多去收听我在主持这个单一主持这个节目啦，就是一三五集就是单数集，也是希望大家可以好好的跟我捧场一下。那我。我觉得投资这种东西永远都不嫌晚，因为毕竟我自己设定我们的观众群呢，就是在二十岁到二十三，就是大学生左右这个年纪啦，就是大一到大四这样子。那当然也包含这些硕士生这样，或是刚出社会的新手的想要去做投资的人。那我觉得听了我这样的节目，会不会比较方便，就是让嗯听众们去了解一下基金到底是什么样的一个东西？那就是。看你自己有多少钱，像是我自己会觉得说，你可以先存了一笔，像是可能五万、十万这样子。也许我觉得这样子对家庭可能就是自己去做打工啊，自己就是去赚取生活费的人会比较相对来讲会比较困难一点，但是我会觉得没关系，我们可以就是依靠。就是慢慢的去存它，然后慢慢的去储蓄，你就也许只有一两千也没有关系，你不要去急着，就是把你的钱投入到市场里面。我觉得至少有一定的金额。那当然，如果在一开始投资的基金，并不是说它一定是稳赚不赔，那当然相对来讲，它一定比股票的风险还要低。但是你在投资这个时候，千万不要有个心态是，你一定要赚到钱。我觉得这是一个得失心的问题，在我们节目的这个比较尾声的部分，想要跟大家提到是，我觉得。投资的东西就是有赚有赔，就跟打麻将一样。打麻将你不一定说你一定，你今天去打就一定会赢钱，就是这种东西就是有输有赢。我觉得自己的得失心跟自己的这个情绪啊，你一定要就是自己有一个比较好的控制。比方说，你可能今天把你财产都赔掉，那你就可能就心里面非常的差。我也希望大家如果今天真的。投资钱进去了，然后你输钱了，不要觉得说这些就是你以后再也不敢碰。如果你正想去学这东西的话，你一定要有一个心理准备，是你一定会赔钱，你一开始一定会赔钱，因为到后面就会等于是有点像你在赚新手钱那种感觉吧。就是你咋这样想，其实情绪一定就是会好一点。所以如果今天真的赔钱的话，不要太灰心，也不要害怕以后。就是都不要再去敢投资这些东西，因为我觉得你靠着可能主动的收入，你永远都不可能在台北买房。虽然说你去靠着投资也不一定可以在台北买房，但是至少你可以不用过那么的辛苦。因为你要想现在的嗯、呃、大学生出去的薪水才只有两三万，好一点可能四五万，可是这些钱足够你结婚吗？足够你撑起一个家吗？以前的人钱很好赚，但是现在并没有。以前可能。据我所知，好像民国八十年的时候，台北最贵的房价差不多五百万。可是为什么会在这短短的，就是十年、二十年，然后涨那么多？其实就是也是跟通货膨胀有关，就是我们的钱会越来越不值钱。以前的不要觉得说好像自己爸妈可以支付给自己那么好的生活，然后自己可能没有办法。可是那确实就是因为时代不一样了。所以我觉得，如果投资赔钱，其实并不要灰心；然后赚不到钱也并不要灰心。就是我们可以慢慢的开始存股。我听着小资闲事，这样感觉有点。这是在打广告，但是听着小资先生，其实你可以知道，投资并没有那么的难。你只要其实一点钱，你也可以就是把它滚出越来越多的财富。但是首先就是你得失心一定不要有那个。得失心就是你要自己稳定好你自己，然后再去好好的去做好功课，做足功课，不要就是看大家说哦，大家都买 ETF 零零五零，然后你就跟着就是一头栽，直接进场这样子。可是进场也是要分时间的，所以虽然说我自己还没有到非常的理解这个这投资啊什么的，怎么那么的复杂，我自己其实同时还在透过就是去制作这个节目的同时，我自己也在是念很多的书，然后看很多网站很多资料去学习怎么样的去投资。那之后呢，像就是跟大家预告一下下一集好了，下一集呢会邀请一个来宾呢来跟我们分享一次他的一些存钱的方法，就是又回归到比较简单的模式，那跟大家去讨论浅谈一下，就是嗯关于就是基金啊股票之类这些的，他有没有做一些了解？这一位是我的一个好朋友，那所以我希望就是大家可以继续好好的去支持这个小资实验室这个节目，那。之后的节目呢，會就会告诉大家该如何挑选基金。然后，另外一个是如何靠保险的方式呢？就是我们应该要出社会了，我们已经开始要对自己负责。年纪，我们应该要怎么样去挑选我们的保险，才会对我们就是最有利？不要觉得这个保险这东西不需要买哦，大家也不要觉得这个东西好像跟理财没有相关。但其实像储蓄险这种东西，就跟理财非常的有关系。所以还有另外一个就是，大学生到底该不该办学贷？这个我其实我也蛮多的，就是有在去做研究，因为本身自己就是有白学贷的人，家里的人可能没有那么期望自己，就是就是他们很希望我自己就是有点自力更生的那种感觉吧，所以他们并没有去支付我的这个学费，是我自己要去还学贷的。所以，呃，之后的节目呢，就来跟大家浅谈一下、啊，像是保险啊、学贷之类的，然后当然最后面也会跟大家聊聊股票到底是什么样一个东西。希望大家都可以在这个小资实验室之中呢，就是学到更多比较。嗯，之前没有听过的，然后用一个比较简单的方式来去跟大家浅谈这些理财的方法、投资的方法，大概是这样。那今天小资闲事就到这边结束了。如果喜欢我们的节目的话，每周五早上十一点正式上线，记得来收听。大家拜拜。